0: Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. E esse par, agora, não precisa ser mais o príncipe encantado. Os tempos mudaram, e com eles, uma princesa pode ser quem ou o que ela quiser, sem buscar como objetivo principal o um amor. Mesmo uma princesa da Disney. Cada
1: vez mais as animações clássicas de donzelas recatadas que esperavam ser salvas deram lugar para mulheres mais sonhadoras que buscaram seus desejos. Hoje elas salvam impérios, desbravam os mares, lutam por suas famílias e assumem suas verdadeiras personalidades e cabelos.
2: No episódio de hoje, você está convidado a entrar no reino encantado do universo Disney, como nunca viu antes. Vem entender como a história das princesas de contos de fada é, ao mesmo tempo, produto e influência na sociedade. Então reúna seus poderes e de determinação, pegue o arco e flecha e não esqueça da coroa, porque você está prestes a se aventurar com as mulheres destemidas do PQP Cat. Por quê? Por quê? Por quê?
3: Por Por quê? 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 Que querem que eu faça? Conte uma história! Sim, uma história! História? Verdadeira! Uma história de amor. Bem, era uma vez uma princesa. Essa princesa é você? Ela se apaixonou. E isso foi difícil? Foi até muito fácil. Qualquer um veria que aquele príncipe encantado era o único para mim. E ele era forte e bonito. É. Era grande e alto. Não existe outro como ele, em lugar algum. Ele disse que a amava. E roubou um beijo.
0: Da Tata, começando mais um de porquê pra PQP, o lugar que te explica os pote twists da vida real. E eu sou a Tata Finoto,
1: eu sou a Thaís Bracho e eu sou a Natália Matos.
0: E é isso aí, meu ouvinte! Hoje teve uma invasão feminina no PQPCast. Por causa do mês de março, que tem a campanha Hashtag O Podcast É Delas Que é uma campanha para aumentar a visibilidade feminina na podosfera Falar sobre empoderamento e igualdade de gênero E trazer o Girl Power pros podcasts Então nós expulsamos os meninos E chamamos um time Feminino maravilhoso aqui. Ah. Hum. Nata! Obrigada por participarem! bem só ao PQPCast, Nata, né? de novo. Linda! <risos> obrigada, Tata. Gente, é muita Thaís num podcast só, né? Uhum. É. Me chama de braço que tá tudo certo, porque senão não vai dar certo. E quando você fala Nata,
2: é a continuação do meu nome. <risos> <risos> Lia. <risos> a gente precisa de alguém com o apelido Lia.
0: <risos> Dá pra gente fazer um time tipo o RuPaul's Drag Race, né? Natalia <risos> não. Então vai ser Natabratia, da... sei lá <risos>
2: <risos> um, Disney, a gente vai falar de Disney
0: <risos> Vamos! Sabia, ah, por isso que eu te amo A nah é a nossa Musa do Web Design Sócia fundadora da Cairo Soluções Empresariais e tem o site Pixie Books, que é um blog De livros. Obrigada, na Por participar de novo E, aí? e a Bracho é lá do podcast Los Chicos. Ela é analista De teste e musa do TI Nossa, obrigada pelo musa do TI <risos> Então, gente Nós vamos falar sobre as mudanças Nas princesas
1: Disney. Tem uma boa evolução nas princesas ao longo dos anos e é justo a gente comentar sobre isso. Né? É uma questão de orgulho você ver que o mundo mudou tanto que a Disney
2: teve que correr atrás ou vice-versa. A Disney mudou tanto que a gente teve que correr atrás
0: <risos> Pelo jeito foram os dois Pelo né? jeito foram os
3: dois
0: E começando pra valer isso daqui, dessas histórias mais antigas da Disney, o que, que vocês acham delas? Porque, na verdade, as princesas da Disney antigamente, pensando nos tempos de agora, elas eram bem passivas. Porque a gente compara até com as próprias princesas as mais recentes e pro nosso dia-a-dia. -dia, eram mulheres que esperavam, né?
2: É, Branca de Neve foi feita em 1937, né? As mulheres estavam começando a pensar em na palavra feminismo, tipo, de verdade. As sufrajetes ainda estavam, tipo, <risos> tentando fazer alguma coisa a respeito. Elas não chegavam nem a ser passivas. A história acontecia com elas. Elas não tinham muito personalidade. Elas não tinham um intuito de pegar a, a espada dela ou a vassoura é, espanadora
1: <risos> e fazer alguma coisa a respeito, né? As ações delas não mudavam né, a história. Basicamente elas estavam ali sem só mais um papel, né? Basicamente as princesas não faziam nada muito assim. Nossa, ela foi lá e fez isso e fez aquilo. Elas só estavam ali sendo parte da história. De maneira encantadora. <risos> Exatamente. Então, essas primeiras princesas,
0: tanto a Branca de Neve, quanto a Cinderela, quanto a Bela Adormecida, elas vieram logo depois do que foi chamada a primeira onda do feminismo. Historicamente, foram aquelas mulheres que a gente até já conversou antes, as sufragetes, as sufragistas, que elas lutavam pelos direitos políticos das mulheres. Assim, não foi um período histórico junto com a abolição da escravidão no mundo, lá para o século 19, assim, o começo do século 20. Então, assim, era uma coisa super recente, os direitos das mulheres. Então, elas tiveram ideias de tentar abdicar por coisas que hoje nós achamos que são básicas, que são direitos políticos, direitos de ter uma voz.
2: Que a gente acha óbvio, né?
0: Exato! E até então elas eram vistas como o sexo frágil, que foi daí que veio isso tudo, toda aquela ideia de mulher é o sexo frágil. E os homens achavam que elas a eles e o papel delas era na casa, era principalmente na casa. E pensando que, assim, por exemplo, lá fora, os direitos das mulheres votar foi só lá para 1920. Então a Branca de Neve que saiu em 37, ela saiu logo depois disso. Ela era uma mulher que ela tinha uma certa voz, mas mesmo assim ela foi feita pra ficar em casa. Então ela servia a madrasta dela, depois ela começou a servir como meio que empregada, entre aspas, dos anões.
2: É, o ideal da mulher, o ideal feminino Era a mulher que conseguia arrumar a casa é Aquele sonho americano Da mulher totalmente Arrumada, com os filhos todos Postos pra dormir, o jantar na mesa E a casa brilhando Esse Era o, era o sonho da mulher
0: e, Sim, ela tinha que estar tá bonita e arrumada Pro marido e pros filhos, pra quando ele chegar Tá com a, o jantar à mesa Com as crianças todas banhadas E prontas pra jantarem e dormir E ela ainda tinha que estar tá bonita pra se apresentar claro. Pra ele, pra limpar a a casa, lavar a louça, cuidar das crianças e estar com a maquiagem e o cabelo impecavelmente em dia.
1: Não era só o desejo dos homens isso, né? Não, era claro. também um pouco do sonho que as mulheres tinham de ter essa uh -huh. vida perfeita. Sim. E o sonho de encontrar o príncipe encantado, muito disso calha com as histórias da, das princesas por causa disso, né? É uma coisa que como a gente disse no começo a gente não sabe se a Disney estava se, se adaptando com o mundo real ou se o mundo real estava se adaptando com a Disney. Fica muito misturado as duas coisas. É que nem hoje em dia a, a mulher achar que ela precisa ter
2: o corpo perfeito e o trabalho perfeito e estar tá casada e ter é, 2.3 filhos pra ter o, a vida perfeita. Sempre vai ter os ideais né, que a cultura mesmo fala para você que isso, ela mudou, mas sempre vai ter tipo, aquele sonho, tipo, você, se você não chegar aqui nessa meta, você incompleta.
0: É, e uma coisa que tanto a Branca de Neve, quanto a Cinderela e a Bela Adormecida tinham em comum, é que elas eram aquele o que você, exatamente o que vocês estavam falando o ideal da mulher perfeita. Então, além de tudo isso, elas são mostradas na Disney como mulheres submissas e elas são extremamente gentis. Elas são tão gentis que até os bichinhos da natureza é, as ajudam e gostam delas. Então, todas elas têm uma ligação, uma certa ligação com a natureza de Tão boazinhas que elas são. E as únicas mulheres que fazem alguma coisa nesses filmes são mulheres uh, sobrenaturais, que elas têm poderes, não são, vai, pessoas de verdade. São, são bruxas madrinhas, são bruxas. É, ou, a, ou a fada madrinha, por exemplo, da Bela Adormecida, da Cinderela.
2: No livro do Martelo das Bruxas, que foi o, o livro que eles usavam de guia para a Inquisição, diz que só é possível existir dois tipos de mulher. A mulher que é completamente boa, que nem a Maria, tipo, que é completamente pura. Santa. <risos> E, ou, ela é completamente sinful, tipo, ela é pecadora, totalmente o oposto. Tipo, só existe esses dois tipos de mulheres pra Inquisição. E em 1937,
0: ainda era assim. Gente, acho que estão batendo na minha porta com uma tocha.
2: <risos> Hoje eu ainda amo esses desenhos, né? O que tá por trás que que você se apaixona é esse desafio que onde acaba tudo bem no final, né? A menina sempre sofre ela vai passar por vários desafios e no final ela vai conseguir amor e ela vai ser feliz. Dependente se ela acabou de conhecer o cara e na verdade ela nem fez nada todo mundo ajudou ela e no final ela só escapou da morte por pouco mas essa superação e isso continua até hoje essa é uma narrativa que você vê em todos os filmes, desenhos. É isso que, na verdade, encantava no começo, mais do que, eu acho que a, a submissão da mulher, ela, ela passava meio que despercebida, assim. Era só, tipo, como era a realidade. Mas ver a menina passando por todos os problemas... E no final, a, a Bela Adormecida sendo resgatada, a Cinderela a, conseguindo a vingança dela e conseguindo colocar o sapatinho, você vibra com isso, né? Então ainda tem essa parte boa, que, é, que é a parte que, que você acaba se apaixonando pelo desenho da Disney.
0: É, elas são princesas que elas sonham, mas elas não exatamente fazem. É, né? Exato. E tudo que meio que salva nelas é a beleza. Porque os homens se apaixonam por elas, eles nem conhecem elas. E eles se apaixonam por elas porque elas são bonitas. Duas delas não estavam nem acordadas quando é elas isso conheceram que eu ia o Prince. Uma, uma <risos> delas passou metade do filme. A Marícia passou não, metade do tá, filme tá. dormindo.
2: Tá, tá. É, Ela tá acordada quando ela conhece o Prince Charming. É, eles se encontram na floresta, eles dançam.
0: Ah, é verdade. Mas, mas na hora que ele a beija. <risos> <risos>
2: Tem isso, com certeza Mas tem também o negócio que Por elas serem tão puras, tão boas Quando os Prince Charming olham pra elas, elas Eles veem isso nelas também Não só a beleza exterior né? Eles passam muito isso no, no desenho É que elas são tão puras e tão reais Que você nunca vai chegar é... Pra você ter noção, a Branca de Neve Se eu não me engano, ela tinha 14 anos
0: Ah, é verdade, tem isso também, né? A Aurora tem 16 E a
2: Cinderela, que é um pouquinho mais elas que ela tem uns 19 Mas mesmo assim, tipo, é, são meninas em 37 não era tão horrível Em 37
0: assim. você já era bisavó quase Não, não é, não é. Você já saiu da idade medieval Você <risos> <risos> já... Já teve
2: revolução industrial, já teve tudo mas... <risos> mas ainda assim Não era tão horrível Elas foram crescendo assim aos poucos Mas a Ariel, por exemplo, ela já volta pro 16 Porque você não consegue passar alguém tão puro E tão bom com todo mundo E com seus 20 e poucos anos
0: Isso é uma coisa também Eu acho que reflete a ingenuidade da própria época é. Que assim Pode não, não ser exatamente... Ah, as pessoas não eram ingênuas nos anos 50. Não. Ou nos anos 30. Não, elas não eram ingênuas. Elas eram pessoas como a gente. Não com tecnologia e tal. assim, existiam várias das mesmas coisas que acontecem hoje. Existiam prostitutas. Existia guerra. Principalmente guerra. Corrupção. Eram tempos super difíceis, mas... Separatismo. <risos> tudo que ia pra mídia naquela época, idealizado. era muito ingênuo era tudo muito bonitinho a comédia, ela era ainda por exemplo, era aquela, aqueles a filmes feiticeira. de comédias e, e peças é de torta na cara, a torta na cara era a coisa
1: mais engraçada do universo coloca um cachorro, que as pessoas vão rir com um cachorro no filme, sabe? Mas eu acho que é porque eles passaram tanta coisa que nem você mesmo disse, que eles estavam ainda tinha, tinha muita guerra nessa época eles viam coisa ruim então eu acho que eles queriam passar um pouco mais de coisa mais, é, um pouco mais natural um pouco mais, mais belo, talvez. Não tão pesado pras pessoas, né? Sei, eu acho que a mídia a, a mídia de cinema
2: e filme e tal, tava evoluindo ainda, né? Em uhum. 37, ele tava saindo preto e branco.
0: Sim, tanto que a, a Disney só fez uma versão da Bela e a Fera colorida depois. Da Bela e a Fera? Não, desculpa, da Branca de Neve, da Snow White.
1: E se não me engano, foi o
0: primeiro filme que eles fizeram colorido, não foi? Não, então, eu acho que eles fizeram ele preto e branco e eles coloriram depois. Não, é, o, o primeiro, acho que eu imagino de Ele foi a primeira Acho. animação da Disney. A bela, Fé, a bela a Snow White. Caramba. Branca de neve.
2: Vamos falar tudo Branca, Branca, Branca de neve. Branca de neve.
0: Branca de neve. Tia Ná. E eu que estou tentando ser a host dos negócios. <risos> ah, alguém vai falar que eles sentem falta do mal. seu sonho de contentar. E aí, gente, depois disso Teve a segunda onda do feminismo Que foi alavancada Pela publicação do livro da Betty Friedan Que era The Feminine Mystique A mística do feminino Que ela lançou isso em 1963 E aí ele desafiava o conceito Que as mulheres podiam só Preencher aqueles papéis na sociedade De mães e esposas E isso acarretou em toda uma onda Que durou até 1980 Queimem sutiãs. <risos> é e ela alterou radicalmente a sociedade e o tratamento das mulheres na sociedade. Essa segunda onda, ela teve vários problemas. Ela não foi muito bem sucedida, apesar de queimem sutiãs e tudo. Ela não foi tão bem sucedida porque ela deixava de lado algumas questões muito importantes. Por exemplo, a igualdade. Elas lutaram por coisas que hoje, até hoje, nós lutamos. Igualdade salarial. Exato. E desde 1963, a gente está lutando, por exemplo, contra questões, por exemplo, aborto, abuso sexual, controle de natalidade ou anticoncepcional e coisas assim. Mas ela não foi tão bem sucedida porque ela deixava de lado umas parcelas muito importantes da sociedade. Como, por exemplo, a igualdade racial também. E mas essa essa onda lutou também, por exemplo contra o sexismo e a misoginia, então foi ela, ela foi importante, ela teve muita coisa ela
1: foi o começo, né, ela não tinha ainda tanta força, eu acho que os pensamentos, da, a, as feministas ainda não estavam com um pensamento totalmente preparado, e elas estavam começando elas tinham que começar de algum jeito não talvez do jeito que seria o melhor possível, não, mas elas tinham que começar de algum jeito, e acho que é. foram, foi o jeito que elas acharam, e começaram com esse movimento
0: é, e aí, em 1900 em 90, que veio a terceira onda que é onde as feministas lutavam especificamente contra, por exemplo, a sexualidade feminina, que aí em 90, que vocês, nossa, vocês lembram da moda de 90 e das músicas de 90? Foi quando as mulheres começaram a usar roupas mais provocativas e coisas assim, a reconhecer que elas tinham uma sexualidade, que antes sexualidade era só meio que permitida pros homens, assim, as mulheres uh, lembra das pin-ups? elas não mostravam as coisas, elas meio que mostravam, mas meio que escondiam em 90 as coisas mudaram bastante e aí essa terceira onda ela também falava de outros problemas, como por exemplo, sexualidade não só dos héteros, de outros problemas da sociedade que precisavam ser encarados de frente como por exemplo, sexualidade no sentido de lutar também pela comunidade GLBT, então eles pararam de, vai, ignorar entre aspas, os problemas que não eram só de pessoas brancas de classe alta. Então eles começaram a também falar com raças diferentes, classes diferentes, orientações sexuais distintas. Daquele vai padrãozinho de mulher branca de classe alta. Então eles começaram a abranger todas as mulheres. E ela começou a encorajar toda mulher a definir a sua sexualidade, encontrar o que era o significado da sexualidade para ela, a sua própria beleza, qual era a sua orientação e ser parte dela mesma, encontrar Entrar o que que era a parte dela Sair um pouco do que que era Esse patriarcado e do que a sociedade Esperava delas
2: Que nem a Mulan <risos> isso e a, a Bela também, porque a Bela era, vi, era Vista como, tudo bem Ela tinha esse negócio, ai ela é bonita Então tá perdoada por ser estranha Mas <risos> ela era tipo A estranha do, da cidade dela né?
0: Então e o primeiro filme foi inclusive A Pequena Sereia, que ele nasceu Em 86, esse filme Que é o que eles chamam de vai renascer da Disney, que são Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladim, Pocahontas e Mulan que elas podiam ser uh, princesas que encontraram um príncipe no final, sim, mas elas eram sonhadoras e elas faziam alguma coisa. Elas eram ativas. A Pocahontas não
2: termina com o príncipe. Ele vai embora.
0: É, mas ela tinha o príncipe dela. Por dois segundos. <risos> é, aí, é,
2: é. aí ele leva um tiro e vai embora. Aí eles fizeram ah, um Pocahontas é. duas tipo, Mas teoricamente vai ele o vai voltar. Não,
0: ele não volta. Não, teoricamente você fica naquela expectativa ele de vai um dia ele volta pra então, ela.
2: Então, Historicamente ele não volta É, e historicamente a Pocahontas tinha 11 anos Na época, então deixa quieto
1: Tantas princesas Quantas mulheres que estavam lutando nessa, nessa Terceira onda, elas já estavam Querendo mostrar que independente Do que elas fossem, de qualquer coisa Elas deveriam ser aceitas né? Então se você para pra pegar todas essas Princesas, a Ariel Que era uma sereia Pegar a Bella que era intelectual Gostava de ler e era inteligente
0: Aí o pai dela, ele era o pobretão da vila, né? Ele era o pobre e aquele cara o cientista maluco da
1: vila. Exatamente. E todas elas têm alguma coisa que é diferente do comum. Não é aquela coisa assim, a moça certinha que ia cuidar da casa e que ela deveria ter o príncipe dela, ela ia ter o príncipe dela. Ela poderia não ficar com o príncipe dela no final. Poderia. Porém, todas elas têm algum toque diferente e que elas mostram que elas têm que ser aceitas assim, desse jeito e pronto, acabou. Então isso retrata muito dessa terceira onda. Independente do que a mulher era se ela era hétero, se ela não era se ela era negra, se ela era baixinha, se ela era gorda se ela era rica, se ela era pobre, ela gente que aceita daquele jeito.
0: E a Jasmine, a Pocahontas e a Mulan, elas começaram a espalhar o empoderamento racial também, e cultural porque elas diversificaram a Disney elas foram as primeiras princesas que não eram aquele padrão branco, sabe? A,
2: a, a Pocahontas tem é uma musiquinha <risos> falando <risos> pra a, a todas as cores Verdade! Sim, eu adoro essa música eu ouço até hoje no, no MP3 Acho
0: que eu já ouvi ela com você
2: <risos> De vez em quando ela sai no meu no dívida eu dirigindo <risos> A Ariel, ela era a, a ovelha negra da família, tipo. Sim. Toda, ela quebrou todas as regras. Ela Tipo, você pode comparar com uma mulher que vende droga na esquina, tipo. Pra, e vendeu basicamente a alma dela pra conseguir os ternos, tipo. Completamente diferente de todas as irmãs dela, que eram, tipo, várias.
0: E uma coisa assim: tem os pontos super positivos desses desenhos? Tem. Mas também tem aquelas coisas que hoje a gente para e pensa e fala, gente, como assim? Naturalmente
2: é um absurdo. Tipo, a
0: Ariel literalmente perde a voz dela por causa de um homem. Não.
2: A Ariel vira para ela e fala assim: você não precisa da sua voz, você tem o seu corpo. Exato. Sua, seu rostinho bonito. Um homem gosta quando a mulher fala muito. E ela acredita.
0: <risos> E ela fala, ah, tá bom então, então. Pra Gente, isso hoje é um <risos> Não, absurdo <vai> <risos> Mas a Ariel foi a primeira Dessa leva, sabe, eles ficaram Muito tempo, o último filme que saiu Antes da Ariel, foi em 59 E a Ariel é de 89, então assim, eles ficaram Muitos anos sem fazer filme, e a Disney Ainda tava tentando, meio que Se encontrar nas princesas Nesse meio tempo, de, ah, meu Deus As mulheres se liberaram, mas A Disney ainda é meio conservadora é. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma princesa aqui. Que vai atrás do príncipe dela, ela corre atrás do que ela quer. Mas, mas ela ainda é uma mulherzinha boazinha, que vai obedecer ao cara e. Ela vai aceitar um relacionamento abusivo,
2: mas tá tudo bem Ah, sei lá, gente, se vocês falassem isso pra Pocahontas e pra Mulan, vocês não levam muita na cara Exatamente mas que,
0: de certa forma, é a história da Bela também. Sei lá, tipo, a Bela é, ainda Aquilo era... é um relacionamento meio abusivo Gente, gente é muito mas...
2: abusivo <risos> Fora que, meu, ela não aceita Mas ela tá lá cuidando das galinhas Ela tá lá cuidando da casa <risos> é, Quando ela mas
1: ela não aceita. Não, ela aceita cuidar da casa. Tipo, ela tem esse papel. Não, sim, mas ela, ela demonstra... Tipo assim, ela que demonstrar que ela não aceita, mas ela fala tá fazendo as coisas e tudo mais.
2: É, ela não quer casar com um cara imbecil da, da vila, que se acha o máximo, porque ele sabe atirar.
0: Então, a Bela é o exemplo daquela sonhadora que faz mesmo. Diferente da Ariel, ela não larga tudo por causa de um cara. Ela corre atrás de tudo por causa do pai dela. É o laço da família dela. E ela risca tudo que ela tem pra salvar o o pai que tá
1: preso. A Mulan também, né? A Mulan é? também faz tudo que ela faz, é basicamente pelo pai dela. Derechos. <risos>
0: Mas assim, é um laço familiar. Ela não, ela não é tipo a Ariel que abandona tudo pelo cara. Que abandonou a família meu. dela por causa do cara. E abandonou a voz dela a por Ariel causa
2: cara. A é a filha do mundo, meu. Ela quase custa o pai dela o reino dela. O <risos> tipo, o Sebastian quase morre. O caranguejinho quase morre. Morto na cozinha. Ela tá lá, tipo, escovando o cabelo dela com um garfo. Tipo.
0: Então, tanto que assim, a roteirista da Bela e a Fera, que é a Linda Wolverton. Ela falou numa entrevista que foi muito difícil mudar o ponto de vista vista da Disney nas princesas foi uma questão de tempo e de ponto de vista da Disney que as heroínas eram assim. Vamos
2: conver que esse ponto de vista da Disney, entre aspas, divisão um bando de homens acima de 50 anos que achavam que sabiam que é. o, o ideal feminino era.
0: Essa roteirista, ela fala assim que eles tiveram uma pressão desse movimento feminino porque ele tava por ali, assim, tipo, eles já estavam vivendo isso. Eles meio que começaram a sentir que eles não podiam fazer mais uma heroína que era insípida, sabe? Então por isso que eles criaram a Bela. Não era exatamente como a roteirista diz que ela queria, mas ainda assim dentro da Disney, foi o que ela conseguiram fazer. Porque salvar o pai da Bela foi, tipo, uma das melhores qualidades é. dela. Porque ela, ela foi salvar alguém. Ela não era aquela princesa que precisava de alguém pra salvá-la. Tipo, o príncipe encantado salvando ela. E isso mudou muito o mundo, sabe? Ela foi um produto do mundo e isso fez com que as mulheres, acho que, tomassem um pouco mais de iniciativa, também.
2: Tem uma cena na Branca de Neve que ela tá numa floresta e as árvores se tornam monstros e ela sai correndo. Porque ela, é o que ela tá imaginando, né? Tipo, ela tá tão assustada que ela acha que as árvores estão atacando ela. E na, na Bela, quando ela foge do castelo, vem um monte de lobo pra ela e em vez dela, tipo, sair correndo, tipo, assustada, ela pega um, um pedaço de pau e vai tentar lutar contra o, os lobos, tipo, é uma diferença muito gritante.
0: Nossa, eu adoro essa cena. É, <risos> né? Todo mundo gosta. É a primeira
2: vez que uma princesa pega, tipo, alguma coisa para algum tipo de agressão. Ela é salva, mas ela não tava esperando por isso. Ela tava tentando defender o cavalo dela sozinha.
0: Eu vi essa cena do trailer da Bela a Fera que vai sair com a Emma Watson. É. Ai, eu tô esperando tanto pra ver esse filme. <risos> e aí, depois a Baleia Fera, Baleia Fera 91, depois teve Pocahontas em 95 e depois Mulan em 98. E, gente, a Mulan era um dos meus filmes favoritos da Disney. Eu fui no cinema assistir Mulan, olha como era velha. Mas eu vibrava na cadeira e eu amava Mulan, porque Caraca, eu, era eu. Eu me via naquilo, sabe? Uma, uma menina que ia pra guerra e ela lutava. E ela ia defender impérios e ela tinha um dragão.
2: A cena que ela tá quase indo embora, que ela tá quase desistindo, que ela já foi expulsa, pega os dois negocinhos lá, que nunca vou saber o nome daquilo, laça os dois e consegue subir no poste pra pegar a flecha. Pra mim é tipo um máximo. Tipo, meu, tem uma, uma princesa e ela, tipo, é melhor do que todos os homens. O batalhão, né, daquele exército inteiro tá, tá em treinamento, nenhum deles pensou e ela. Com Conseguiu decifrar o que ela tinha que fazer. Tipo, dá vontade de sair gritando até hoje. Tipo, é, é, num filme da Disney.
0: E o negócio é que a Mulan, ela era vista pela vila dela, enfim, pelo lugar onde ela morava, como a desgraça de todas as mulheres. Ela era uma Atrapalhada. mulher. Assim, ela era vergonha da família dela porque ela não conseguia se vestir propriamente pra uma mulher, fazer maquiagem propriamente pra uma mulher, se comportar como uma mulher deveria. E porque e ela, ela não, não ia conseguir um marido. o marido.
1: Exatamente. É. Ela, ela não ia conseguir o um marido porque ela não conseguia fazer nada disso do que tava nas regras da tribo né? a música no começo fala da os, homens,
2: tipo... os homens vão pra guerra e as mulheres dão a luz a filhos a música fala isso,
1: coloca bem claro as regras do jogo. É, tem uma música também que as pessoas mais velhas as mulheres mais velhas, elas estavam arrumando a Mulan pra... Pra casamenteira exatamente. É, que era a primeira cena né? E aí elas falam que se ela fizer tudo isso, ela vai honrar essas mulheres mais, então, você vê que tem uma coisa muito forte ainda na sociedade que não aceita mulheres fortes, que querem que vão atrás de salvar o pai, salvar a China. A China
2: inteira. <risos> eles estavam representando bem a cultura da época na China medieval. Sim,
1: ainda era muito difícil para eles aceitarem uma mulher indo atrás dessas coisas, né? Então a sociedade em si estava exatamente do daquele jeito na China. A história original da Mulan vem do conto chinês Balada de Mulan. Eles
2: não têm certeza que se ela. Existiu ou não, mas é uma lenda deles.
0: Tem vários filmes sobre isso, filmes chineses também, look at me, you may think e então, e depois disso, foi a cultura do pós-feminismo, ou seja, demoraram ainda 11 anos pra depois da de Mulan, a Disney resolveu o que ela ia fazer da vida dela e Píster. lançar um próximo filme. Mas aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Começaram as mídias sociais, as discussões na internet. E agora temos internet nesse meio período. O papel da mulher contemporânea mudou pra caramba, gente. Tipo, o que que eram os anos 90 pro que é hoje, sabe? Hoje, teoricamente, a gente consegue fazer o que a gente quer. Hoje, as mulheres trabalham e nós podemos ter filhos e trabalhar, ou só trabalhar, ou só ter filhos, ou fazer o que a gente quiser. Mais ou menos. Porque a gente ainda sofre muito preconceito. A gente tem muita coisa que ainda... A gente tá lutando desde 1960. É, não sei, não. Mas é, tem o um maior Poder, pode.
2: Mas a cultura ainda é diferente. É. Até hoje, eu vou pra cliente eles me perguntam, tipo, Ah, você tem filho? Aí quando eu falo que não, eles é, ah, ainda tem tempo, né? Meu, você não perguntou se é. eu quero. <risos> você pulou uma
0: etapa da discussão. Então, mas é justamente é a era que a gente começa a ter discussão sobre discriminação no ambiente de trabalho, Sobre o que é o abuso sexual, sobre é, justamente aquelas cantadas de rua. É, as pessoas trazem a público isso. Eram coisas que a gente não fazia antes. A internet facilitou isso tudo. Depois da terceira onda, muita coisa mudou. Então, e mesmo assim, até hoje, as pessoas meio que resistem a ser chamadas de feminista, porque criou um tabu em volta dessa palavra. Porque, ai, ah, você é feminista, tipo, você, ah, você é a bruxa amada oeste, sabe? Ah, você é você a feminista. Você é homem. É, e aí começa exatamente, prático, enfim. Aí começa essas piadinhas, mas tem muita gente, é muito importante abraçando isso e colocando como é orgulhoso ser feminista e como é preciso lutar por tudo isso, sabe, contra a misoginia, contra aquela cultura que acha que a mulher ainda é um sexo frágil. E nessa onda que nasceu em 2009, a Tiana, que é a Princesa e o sapo. Que, gente, ela é revolucionária essa mulher. Na Disney, ela é a primeira princesa Disney que trabalha. E ela tem uma carreira.
2: É uma flepa. Dane-se os cima. homens.
0: Ela tem o um príncipe dela, mas dane-se os homens. O ponto principal dela, ela quer a carreira dela ela quer os sonhos profissionais dela e ela quer ser uma mulher bem sucedida
2: na verdade se inverte, né? porque a mãe dela fica encorajando ela a, a se preocupar com outras coisas além do trabalho falava assim, tipo, ah, o seu pai tinha amor tal, não era só trabalho pra ele e é, é o inverso, tipo fala tipo, gente, você também pode querer se apaixonar, tipo, você não pode ou se divertir, você não precisa só trabalhar
1: é, e ela foi a primeira princesa negra da Disney é e única, né? é única ah, exatamente, infelizmente Eles fizeram um pra falar que fez
2: E agora... Uh, tem a Moana Por enquanto, que a é... enquanto a Moana também ainda
0: é a única princesa asiática. Acho que ainda temos muito evoluir E aí depois disso vieram vários filmes super importantes, sabe? Do Enrolado, do Tangle. Nossa, Brave. Brave é meu favorito. Brave
2: foi quando eles começaram a pegar a mão.
0: Eu me senti super representada com aquele cabelo dela. Nossa, toda mulher. <risos> é a única que não tinha um cabelo super liso e super certinho.
2: Toda mulher. É... E é muito, tipo, a repressão pelo cabelo. Tipo, a... prende o cabelo, seu cabelo tá solto. Ela literalmente
1: deixa os cabelos pelos voando, tipo, pra mostrar a liberdade dela. Foi tipo, é muito legal. Ela foi a primeira princesa a não querer ter, assim, tão claramente um príncipe na sua vida. Foi. E foi a primeira a não casar também. É, então. Eu acho que ela, ela tem um conjunto, assim, tão completo. O físico dela é cabelo, que é cor diferente, textura diferente. O jeito dela, eu acho que ela, ela é muito completa nessa mudança das princesas. Você comparar a Brave com Branca de Neve é absurdo. É um abismo entre as duas. A, a Branca de Neve ia desmaiar automaticamente só olhando. A Merida Exatamente, ela, ela ia olhar e falar assim Gente, o que que tá acontecendo Poxa, caiu no um chão é. yoga, Porque ela não, ia, ela não ia acreditar no que ela tava
0: vendo é, E a Merida luta pela família dela Pelo clã dela
2: Pelos irmãos sabe
0: E ela enfrenta a própria mãe Que a mãe tá querendo arrumar um príncipe pra ela Querendo arrumar um marido pra ela E, e no fim, a, ela e a mãe concordam Que ela vai casar quando ela achar que ela deve E ela não termina o filme com ninguém Spoiler, mas se você não
1: assistiu o filme de 2012 <risos> <risos> spoiler, acabamos de contar o final do filme
2: mas tudo bem <risos> se você viveu numa caverna até então é, mas ainda assim, o contexto é, empurra ela pra ela se casar, é que nem o da Mulan que, tipo, ela não quer, mas toda a cultura fala que ela tem que ser assim, a própria mãe fala pra ela que esse é o certo, e ela tem que lutar contra, ainda não é uma cultura inteira onde ela não tem que ter nem essa conversa, eu acho que a gente já chegou num momento que não precisa nem ter essa conversa de casar ou não se ela tá certa ou não eu acho que não tem mais que ter desculpa Eu vou falar de algo que não tem nada a ver com a Disney Mas eu tava vendo Scandal Outro dia e eu me assustei muito, porque a personagem principal, ela faz um aborto, e quando perguntam pra ela, tipo, ah, spoiler total, desculpa as pessoas que assistem esquenta <risos> mas aí perguntam pra ela, falam para ela, ah, eu soube e tal, e ela vira tipo, não, não tô envergonhada. E acabou aí o assunto, ela simplesmente, sem sentimento, sem ficar chorona, sem nada, tipo, ela, eu não tô envergonhada, você não ia me afetar falando isso. E acabou o assunto aí, ela não se desculpa, ela não, ela não faz nenhum argumento por trás, é, não tem um debate a respeito, se era certo errado? Por que que ela não, não tá envergonhada? Nada. Acabou e aí
1: assunto e continuou a série. Eu fiquei, nossa, tipo, isso foi muito incrível. É um mundo perfeito, porque eu acho que ainda a sociedade que a gente vive ainda passa por muito questionamento. Ela quer questionar todo mundo. Exato. Ah, mas você passou por um aborto, por que você não tá casada ainda? Por que você não tem filhos? É, por é. que você ainda tem tempo pra ter filhos? Então eu acho que a gente ainda tá numa sociedade que precisa mudar ainda, né? E é isso, tipo, a Merida constantemente
2: ela tem que se explicar ah, o porquê que ela quer, ela tem que lutar por isso e é, a gente já tá no, numa época que não precisa você entender isso já é incrível
0: é tanto que o filme seguinte é justamente Frozen que não falam, ninguém obriga as princesas a casarem, e não falam disso, ah, você tem a necessidade de casar, você precisa tá,
2: a Ana tenta se casar com o primeiro cara que ela conhece na vida mas dela, mas porque ela quer e a, e a irmã e dela e fala assim, Frozen não, é o primeiro você não filme pode que a própria com a Disney. o cara que você acabou de conhecer, é só Tipo, não, é, realmente não tem uma discussão do tipo, você não pode, porque você acabou de conhecer ele e você não sabe quem ele é, e não sei o que. Não tem discussão, ela, tipo, não, você não vai fazer isso, você é trouxa.
0: É, o Frozen zoa com os próprios filmes da Disney. <risos> ele pega e ele dá um tapa na cara da Cinderela bela adormecida e branca de neve uma vez só. Assim.
2: É, todo mundo, né? Ariel. É! <risos> todo mundo, menos a Brave. A Brave tá dando um joinha, assim, pra. <risos> Exato, ela tá, ela tá batendo palma, gente. É, assim. Yeah. Representada, Vai beleza, beleza, Elva.
0: tá lindo! E o Frozen também ele mudou um pouco o conceito do que é aquele true love. Sabe o que é o amor verdadeiro? Porque o amor verdadeiro também pode ser um amor entre irmãs ou ele também pode ser, sabe no, no caso da Mérida, o amor da mãe pra filha, porque no, em Brave a Mérida e a mãe dela, assim o amor verdadeiro ainda entre elas, era aquele amor de mãe, que essa era a relação que tava em maior perigo, no filme no final tudo acontece delas se perdoarem e delas se entenderem, porque elas tinham um conflito de geração.
2: Faltou uma princesa que gosta de outras princesas, falar a verdade.
0: É, eu acho que, teoricamente, eles vão fazer isso em Frozen talvez num próximo Frozen a Elsa tem uma namorada
2: ah, eu não sei. A Disney é muito tradicionalista. É, a gente tava falando assim Ai, ah, será que é a Disney... Então, mas, tipo, não, se você pensar, ela jamais se arriscaria. Ela vai colocar o que não vai dar polêmica. É isso. Ela não vai colocar polêmica. Ela fez um filme de afrodescendente depois que era muito ok fazer um filme de afrodescendente. Ela fez um filme de, é, de mulheres se aceitando como elas são muito depois que era ok. Ela jamais é, arriscaria ser polêmica. Disney não é polêmica. Ela é é segura, ela é tradicionalista.
0: É, mas os próprios criadores estão esperando isso. Os próprios roteiristas, a Linda, o Overton, ela deu uma, ela fez uma reportagem, ela falou pra uma entrevista de assessoria de imprensa, que ela tá esperando isso. E talvez assim, talvez ela como funcionária Fala, da Disney... demorou muito,
2: mas é, eu ficaria surpresa ainda se acontecesse. Mas é tipo, eu, e muito muito feliz. Não, seria uma mega de uma conquista.
0: Falta uma princesa plus size, faltam assim... Falta tudo. Um casal de oh, príncipes e outro casal de princesas. É, falta uma princesa sabe? que
2: gosta de tudo.
0: <risos> é, falta uma princesa trans, por exemplo, ou um príncipe trans. É, o que não falta é assim, ainda falta muita coisa.
2: Falta. Que, que não se define, que você não precisa. Que, como que é? Tem um, um biner que fala que, tipo, não binary.
1: Ah, é, o non, os não binários. É. Sim. Eu acho que a Disney, quando for colocar todas esses, essas coisas, principalmente de talvez a Elsa ter uma namorada, eu acho que vai ser uma coisa muito sutil. Mas pros adultos entenderem... Só se você quiser ver que vai estar tá lá. Exatamente. Eu acho que ela não arriscaria de colocar expostamente tipo assim, ah, a Elsa tem uma namorada. Eu acho que a Disney não, dificilmente vai fazer isso. Até porque vai entrar uma porrada de família conservadora, que vai querer tirar o filme, que vai falar que isso tá estragando a mente que das é, crianças. Que vai deputurpar o filho dele. Exatamente. Então eu acho que que se a Disney colocar, ela vai colocar muito assim, bem sutil, que coisa que adultos vão perceber e que crianças não vão perceber. Eu acho que vai ficar muito mais nesse ponto do que uma coisa escancarada, tipo, aberta, como eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver uma princesa com uma namorada escancarada, eu queria ver um príncipe com um namorado bem escancarado Enfim, gente, eu quero ver uma princesa sem a Disney concorrente da RuPaul Drag Race eu quero uma, nossa, eu quero uma princesa drag, gente, ia ser lindo eu quero uma princesa drag, ama. precisa de uma princesa drag só que eu acho que a Disney não bota o pé desse jeito, eu acho que a Disney ela se ela quiser fazer essas coisas ela vai ser muito sutil. Hoje a gente tá falando isso, de repente daqui a alguns
0: anos
2: não sei, eu tá, tá, acho que a gente chegou num ponto que tipo, a discussão era se a Disney Disney era o produto da sociedade, ou se a sociedade era influenciada. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente viu que é muito óbvio que a Disney que é o produto da sociedade. Tipo, ela não é trendsetter, ela não é uma influenciadora. Ela vai falar o óbvio que já tá... Correndo, culturalmente.
0: É, Mas ela, querendo ou não, ela sim, ela influencia a todas as crianças que vão ver aquilo. E os seus próprios adultos. Ela ajuda a propagar, mas culturalmente, todas as
2: etapas dela já estavam acontecendo há anos. Décadas. E se
1: você reparar em todo esse histórico que a gente puxou, tudo que a Disney mostrou é sempre alguns anos depois do que é. já começou. É. Todas essas ondas que a gente contou, e que é elas okay, começaram já. antes e o filme foi... a acontecer depois. Ele tá dentro do contexto? Tá. É, ninguém
2: ficou chocado quando a Elsa fala pra Ana que ela não pode casar com alguém que ela acabou de conhecer. Você não fica chocado, porque isso já é normal. Você fica feliz que a Disney reconheceu isso. Mas não é uma
1: coisa tipo, ah, é a primeira vez que isso acontece. Nossa. Não é, é inovador, exatamente. Ele tá mostrando que aquilo que a gente tá vivendo na nossa realidade já aconteceu, é aceitável, né? é ok, tá todo mundo aceitando e é normal uma princesa fazer isso. Ah.
0: Eu, eu vi grandes mudanças, assim, na Moana também. Por exemplo, ela brinca com uma dessas coisas da Disney, que fala assim, várias vezes, chegam pra ela no filme e falam, ah, você é uma princesa. Aí ela responde, mas eu não sou princesa coisa nenhuma, eu sou a filha do chefe. E ela se trata como uma pessoa como qualquer uma das outras da tribo dela. Ela é uma aventureira, ela sofre uma pressão da sociedade pra ela deixar de sonhar e ser aquilo que a sociedade espera dela, e ela faz isso, mas depois ela vai atrás dos sonhos dela, sabe? E é o primeiro vez que a Disney coloca um cara e uma mina juntos num filme e, e não, não tem um romance. romance. Exatamente. E não tem, você não, não tem um vestígio de romance, não tem nada. Eles são amigos. E é isso. Existe uma amizade verdadeira entre um homem e uma mulher que não leva a nada. A só amizade. Isso é super importante. E ela não tem aquele corpo de Barbie. É. O corpo dela é muito mais realista. O cabelo dela é extremamente realista, gente. Ela, eu, eu, me, eu me vi naquele, lutando contra aquele cabelo no filme inteiro. O
2: cabelo dela, eu acho que o cabelo que mais me representou da Disney.
1: É, ele, ele cai na cara dela o tempo inteiro. <risos> Eu acho que o que Moana me representou mais... Cada uma de vocês falou que uma princesa representa representou mais. Moana me representou muito por esse lado de ter uma amizade com um homem e ser só amizade. Eu sempre tive muitos amigos homens e sempre teve um preconceito. Ah, mas você só anda com um homem. Ah, mas isso daí tá estranho. Ah, mas a amizade entre homem e mulher não existe. Então, eu acho que ver uma princesa que não é uma princesa, tendo um amigo, uma amizade verdadeira com um homem, me representou de um jeito que eu fiquei tão contente em ver esse filme, que eu acho que mostrou... Quebrou um tabu tão grande. Ainda existe muito disso. Você vai em colégio, menina que anda com o um menino... ai ah, mas não pode ficar. As meninas têm que andar só com o menino. A menina tem que andar só com o menino. Existe muito ainda. Então, eu acho que esse tabu que foi quebrado nesse filme foi um tabu assim que... Tava precisando de uma princesa que não é uma princesa, mostrar isso daí. Principalmente para as crianças, porque tem muita criança que ainda tem esse pensamento de, ah eu não posso andar com menino, porque eu sou uma menina, já tem que andar com menina. <risos> Exato, foi a primeira
0: vez que a disse fez isso, sabe, isso é muito legal, isso mostra já alguma mudança bem significativa, porque são poucas as que terminam sozinhas, pouquíssimas as que terminam sozinhas, a gente literalmente consegue contar. É, porque são recentes, né? É, mas por exemplo, a diferença entre ela e a Mérida, e a gente, antes que alguém fale ah, mas Brave não é da Disney. Pixar a é Disney, logo estou contando ela aqui. Para mim ela não sim, Hoje em dia, <risos> é a Disney. Hoje, em dia elas tão, hoje em dia
1: as duas empresas são uma só, é, então é ela... tudo é, meio a mesma coisa, coisa é mesmo. Eles se separam, sim, sim.
0: mas continua sendo, enfim. Mas a diferença entre a Mérida e a Moana é que na Mérida tinha os três caras, mas eles eram ridículos. Você nunca pensa que eles são uma opção para ela. Uhum. Na Moana não tem um cara lá junto com ela que acompanha ela, na aventura. E geralmente, pra Disney, isso significa... Romance. Menina mais menino, junto-nos numa aventura, igual casalzinho. E lá não. Ponto. Não é só uma aventura que eles estão compartilhando, e é isso. Na Mérida, ela busca tudo sozinha. Não existe um cara lá, porque não existe um cara. Ponto. Não tem ninguém.
2: Tipo, se rolasse, ela ficava com o cara. Tipo, se tivesse alguém decente. Você tem essa impressão que se tivesse alguém decente, ela até topava, assim. tipo.
1: Não, e também não quer dizer que só porque a Moana não está sozinha, que ela não consegue fazer as coisas sozinha. Muitas partes do filme é ela que tá indo atrás sozinha com a boa vontade dela. Ali o que ela tem é só um amigo. É aquela coisa assim, eu consigo sozinha, mas eu ter o apoio de alguém comigo, não é que eu seja mais, que eu seja mais fraca. Significa que eu tenho alguém pra me apoiar, pra, pra me ajudar emocionalmente. Tem daqui a o companheirismo, né? Que... O sidekick. Exatamente. Não, não é necessariamente porque ele tá ali comigo porque eu não consigo fazer sozinha. Então o sidekick é o cara. E eu acho que foi o momento da Disney mais
0: like a girl, sabe? Tipo, lute como uma menina. Porque quando o cara fala, eu não vou fazer ela olha pra cara dele e fala, ok eu faço. <risos> e ela vai lá e ela faz ela não depende dele. Ela ainda ri da cara dele porque o cara é um semi-deus e tipo, ela é uma mortal uma humana, uma menina, adolescente que vai lá e faz sozinha. Quando ele fica com medo
1: de fazer. Exatamente
3: <música>
0: Ouvinte. Se você quiser falar pra gente qual é a sua princesa da Disney favorita Ou falar em qual princesa da Disney você já se fantasiou, quem sabe? Vai lá no site www.pqpcast.com Ou mande um e-mail pra gente pro pqp.pqpcast.com Também tem os nossos grupos ouvintes do Pqpcast lá no Facebook Que a gente tá sempre comentando, postando coisas diferentes Então de repente tem alguns links lá falando da Disney vocês podem ir participar e falar o que, que vocês das mudanças da Disney no futuro ou vocês podem ir lá na página de Porquê pra PQP no Facebook e falar que tipo de princesa Disney você quer ver ou que tipo de príncipe Disney você quer ver, por que não? E também tem o Twitter, o arroba underline pqpcast.com cola lá que a Disney tá bombando <risos> e na Bracho. Vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQPCast e derem like em cada post, aparecem coraçõezinhos de princesas Disney nas telas de vocês? Uma chuva de coraçõezinhos de princesas Disney? Que coisa fofa! Viva! Então vai lá você também, ouvinte, e dá like em cada post pra ajudar a gente a saber o que você gosta, o que você não gosta. E de repente você inspira mais uma pauta de princesas e príncipes Disney no universo do PQPCast na Bracha, obrigada por vocês participarem. Ai, vocês amo vocês. Obrigada mesmo. Viva, me chame. Obrigada sempre. por ter convidado, viu? Ai, gente, vocês são as minhas especialistas Disney. As minhas princesas. <risos> Chame mais vezes E não, passa os seus contatos, fala da sua empresa, fala do blog Passa pra gente onde a gente pode te encontrar
2: Se você que estiver procurando publicidade online, você pode entrar em Kairoscorp.com.br Kairos é com K
0: Yay. <risos> E Prati, como é que a gente pode te encontrar? Fala um pouco lá dos Los Chicos Aquela galera ticana maravilhosa de onde você veio <risos> Você é a única princesa de lá, você e é a Xabi A Xabi é mais princesa do que eu até, gente Então... <risos>
1: A Xabi podia ser a primeira princesa drag da Disney. A Xabi, nossa, facilmente. A Xabi sendo princesa drag da Disney. Olha, ó, meu voto vai pro Xabi <risos> com princesa. Não queria dizer nada não, gente. Bom, eu sou lá do podcast Los Chicos, a gente faz um pouco de humor, é um podcast totalmente improvisado porém, tem o meu cast, que é o Chico Indica, que lá temos indicações a Tata Finoto já participou de um Indica lá com a gente falando de séries de médicos e eu sou a host, então por favor, vão lá é podcastloschicos.com.br e confiram um pouquinho do nosso podcast yeah, yeah. <risos> Uhum.
0: muito fofo, obrigada mesmo gente, vocês são o máximo vocês sabem que eu amo vocês, eu, eu trouxe as minhas girlfriends pra participar, falar de Disney, que, que <risos> tá mais tomando chá da tarde isso hoje <risos> totalmente chá da tarde, falar da Disney <risos> que chato, né <risos>
1: e meninas, por favor, façam as honras mandem alguém ou alguma coisa pra PQP, por favor, eu quero mandar pra PQP todos os chicos do Los Chicos, aquele bando de homem lá <risos> arriba chicos <risos> <risos> arriba chicos, vai tudo pro PQP <risos> E você, não?
2: Eu quero mandar pro PQP Todo mundo que me pergunta quando que eu vou ter Filhos.
0: Boa! <risos> você já tem Três. Eles são peludinhos São quatro. <risos> são quatro eu estou, eu estou esquecendo do malhadinho <risos> É o
1: maior
0: Você já tem quatro gatinhos Coisa Muito véio, bonitinhos. Gente. Pra quê?
2: Eu tô namorando <risos> pra faculdade deles <risos>
0: E é isso aí, galera. Desculpem se vocês sentiram falta do Julião e do Val, mas é. mês de março vai ser um mês <risos> feminino aqui no PQPC, então. Beijo da tata!
3: <risos> you think you own whatever land you land on? The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? The hidden pine trails of the forest Come taste the sun sweet berries of the earth Come roll in all the riches all around you And for once never wonder what they're worth The rainstorm and the river are my brothers The heron and the otter are my friends And we are all connected to each other In a hoop that never ends. I'll hide. Let the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. all the colors of the wind you can own the earth and still all you'll own is earth until you